0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Hoje eu queria falar convosco sobre algo que um, penso ser muito pertinente à nossa vida desde a infância, como eu já vou vos mostrar e até os últimos dos nossos dias nós vamos estar a pensar nessa questão, com certeza. É, vocês sabem que há pouco tempo, no início de junho, junho? Nós estamos em junho. Sim, junho, uh, houve o Summer Camp da Kids, e esse ano foi online, e um, os meus filhos e eu nós convidamos uh, um, crianças que eram do nosso convívio, do nosso dia a dia, são vizinhos nossos, e que também estudavam nas mesmas escolas que eles, então, nós convidamos para as coisas serem mais atrativas, mais apelativas, mais fiches, nós convidamos essas crianças para fazerem um summer camp lá na minha casa, na nossa casa, então, eu tinha por volta de seis crianças em casa, enquanto eu também era a moderadora da tribo, ou seja, eu ia fazer o um summer camp com eles, também providenciar a comida e tratar da roupa e tratar das coisas, e, bom, foi, foi incrível para mim para eles, claro. Uh, a parte que eu mais um, que marcou, e é aí que interessa tudo, é que houve uma altura em que nós estávamos a falar sobre perdão e um, falei sobre Cristo morrer por nós na cruz e dar-nos o perdão, e sendo assim, nós também somos capazes de perdoar os outros. E houve uma dúvida, não só uma, mas várias. Isso foi polêmico, tipo, eu parei aquilo tudo e concentramos-nos na questão que eles colocaram, que é Priscila, tens a certeza do que estás a dizer? Imagina que eu perdoo aquele pirralho, aquele, aquela criatura que atormenta-me todos os dias, todos os dias, no recreio e nos intervalos, e vem ter comigo, e atormenta-me. Acreditas, achas mesmo que funciona, que se eu liberar perdão, ele não vai fazer de mim um idiota e dizer assim, Ei, calma, será que por eu perdoar, eu não vou ser mais e mais vezes atormentado? E Enfim, não funciona perdão. Bem, queridos eu só falei sobre essas coisas, né, assim, por alto, sobre Jesus nos perdoar e eles também serem capazes de perdoar. Nem cheguei à questão, quando Jesus fala sobre esse assunto de perdoar setenta vezes sete num dia ou de quando baterem num lado da tua face, tu deres a outra. Eu não disse mais nada porque eu tinha certeza que eu ia perder a minha tribo, literalmente, iam todos para casa, já viviam logo ali ao lado, então começamos a falar sobre essa questão. E não é pertinente a dúvida deles. Eles começam agora em situações na escola e às vezes com os irmãos, mas isso não nos acompanha para o resto das vidas, da vida. Penso, isso fez-me lembrar também de algo que eu já li, um romance de Dostoiévski, que é O Idiota. E é engraçada a história é, que é Dostoiévski conta que é do príncipe, um príncipe inadequado, um príncipe que não é muito comum, é um príncipe que não se adequa à situação nem ao, a esse mundo em que, em que se vive, em que se passa a história. É um príncipe pacificador, que perdoa facilmente, um príncipe tomado como parvo, ingênuo, até mesmo um idiota, um príncipe tomado como idiota. E a história desse príncipe, o Miskin, é engraçado porque... Ele, segundo os estudiosos da obra deste autor, ele é como se fosse uma figura que representa Jesus Cristo. Os estudiosos olham para ele e dizem, isto aqui, esse príncipe representa Jesus Cristo. E é, essa personagem, o príncipe Místico, ele não é uma voz que nos interpela durante todos os, os momentos mais difíceis da nossa vida em relação a relacionamentos, não é aquela voz que nos diz assim, vale a pena ser bom mesmo? Vale a pena perdoar? Será que perdoar é mesmo aquilo que funciona num mundo como o nosso, cheio de conflitos e cheio de... num mundo hostil? É mesmo isso que funciona? É mesmo isso que é se eu estiver a ser bom, na verdade eu não estou a ser tolo? Será que eu não serei tomado como um idiota? E agora eu quero trazer essa questão para mais perto, para uma esfera é, mais pessoal. Porque, às vezes, quando nós falamos na generalidade, isso não nos toca a sensibilidade. Então, vamos trazer isso para mais perto. Essas, essas questões que nós colocamos, que as crianças colocaram, que a, o príncipe Misken representa para nós, não são questões que nós vamos colocar quando nós somos traídos, quando alguém mente para nós, quando nós... Pá, quando as coisas não correm bem, não são essa, não é essa a questão que nós colocamos? Será que se eu perdoar essa pessoa mais uma vez, ela não vai pensar que eu sou uma idiota? Que eu não sou, de fato, alguém tolo? E que ela pode fazer de mim o que ela bem quiser? Será que se eu não perdoar ela mais uma vez, ela, será que ela vai continuar a mentir para mim mais uma vez? Será que ela vai continuar a trair-me? Será que ela vai continuar a perpetuar esse erro contra mim? Não é essa a questão que nós podemos colocar em relação ao perdão, sabe, uh, eu acredito que nos próximos minutos nós vamos obter respostas e eu queria ler convosco sobre uh, uma passagem que se encontra no livro uh, de João, no capítulo 8, dos versos 1 a 11, e ninguém melhor que Jesus para falar sobre perdão, vocês concordam comigo, mas perdão tem tudo a ver com Cristo, mas tem muito mais a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo e não relacionamento tem mais a ver conosco, então vamos ler assim, a palavra de Deus diz assim, Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou ao templo, o mundaréu de gente estava à sua volta e ele se sentava e começava a ensiná-los, os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que foi apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram, mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem cometesse esse crime. E o senhor, o que é que o senhor diz? E eles tentavam apanhá-lo, isso é comentário de João, eles tentavam apanhá-lo em uma armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudessem depois usar contra ele. Então, reparem a cena. Ele, Jesus está no templo, sentado, como os mestres de Israel faziam. Ele está sentado a ensinar o povo. E os líderes religiosos trazem uma mulher diante dele. Uma mulher que eles estavam a usar como uma cilada para apanhar Jesus. Se Jesus dissesse que a mulher eh, não deveria ser apedrejada... É, eles iriam acusar Jesus de estarem a violar a lei de Moisés. A lei de Moisés é a lei que define, sei lá, como as cerimônias acontecem, qual é a moral, qual é a ética, qual é o comportamento que, o que, que aquele povo deveria ter. Então, eles iriam acusar que Jesus não era um seguidor da lei de Moisés. Logo assim, já estaria excluída a possibilidade de ele ser o Messias. Mas também, se... Os, se Jesus os incentivasse a aplicar a pena, então Jesus teria um problema. Porque naquela altura, Israel era colônia de Roma e eles não tinham permissão para executar quem quer que fosse. Então Jesus tinha ali um grande dilema, um problema. E reparem que eles não estão interessados na mulher. Os líderes religiosos, quando levam aquela mulher até, até Jesus... O interesse não é, eles não querem saber, pá, vamos ajudá-la, não é, errou, falhou, não. O interesse não é em, em, nela, o interesse, o foco está em Jesus, porque eles tinham medo que o povo acreditasse que Jesus era aquilo, que Jesus era quem ele dizia que era. Esse era o medo deles. Então, o foco deles está em Jesus, não está na mulher e muito menos na lei, porque a lei dizia que homem e mulher que cometeram adultério deveriam ser apedreados. Então, a partir do momento que eles trazem só a mulher, já fica de fora, já não cumpriram a lei. Não é? Então, o foco está em Jesus. Então, continuando. A Bíblia diz assim, Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse, quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E encurvando-se novamente, Continuou a escrever na terra. Reparem que Jesus redireciona o foco, Jesus redireciona o olhar para a questão que realmente importa. Ele dá uma nova perspectiva para aquela situação. A primeira coisa, então, que nós devemos fazer se nós queremos entender o perdão, a primeira coisa que nós devemos fazer para vivenciar o perdão, para praticar o perdão, é mudar a nossa perspectiva e passar a olhar para as coisas que realmente importam e conseguir constatar que na beleza do perdão, a bondade de Deus, na beleza do perdão a verdade para nós e a liberdade. Então, primeira coisa, muda o foco para aquilo que interessa e olha aquilo que realmente importa. Sabe, queridos, uma coisa que nós devemos lembrar é que Jesus era judeu. Ele, é, é, é uma, ele era praticante da religião de Israel. E até aquele momento... A religião daquele povo consistia em fazer sacrifícios no templo e observar a lei. E aperfeiçoar o modo de como a lei deveria ser aplicada. Então, pensem comigo. Ah, Jesus, no fundo, essa simples, essa simples frase, quando ele diz assim, quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus não diz que não, certo? Ele diz, apedreja. A lei não manda apedrejar? A lei, Moisés escreveu que deve se apedrejar, isso é um adultério, então, apedreja. Pensem bem, Jesus não disse que não, até mesmo porque já anteriormente ele disse, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. No sermão do monte, Jesus já diz, não esperem, eu vim cumprir a lei. E o que é a lei de Deus, queridos? Às vezes nós olhamos para a lei de Deus e pensamos assim, bem, a lei de Deus é um monte, é um amontoado de preceitos, de regras, dos caprichos de Deus. Às vezes nós olhamos para as coisas que Deus diz, para, para as coisas que nós encontramos na Bíblia e pensamos que são caprichos de Deus. Mas a lei não é isso. Embora nós, por, talvez, não compreendamos logo de caras aquilo que a lei diz, elas não, a lei não é um capricho de Deus, não são os caprichos do nosso Deus. A, a lei, sabe o que acontece? Ela reflete o caráter de Deus, os mandamentos bíblicos refletem o caráter de Deus, porque o nosso Deus não é como os outros, o nosso Deus tem caráter, o nosso Deus faz escolhas, o nosso Deus ele é contra a balança enganosa, ele, o nosso Deus ele é contra a, op a opressão do pobre o nosso Deus, ele faz escolhas Ele é a favor da viúva Ele é a favor do órfão Ele é a favor de nós incluirmos aqueles que são marginalizados Então o nosso Deus tem caráter O nosso Deus faz escolhas O nosso Deus, ele sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado e demonstra ao povo E sabe o que mais? A sua lei é uma expressão do seu caráter E agora pensem comigo a única forma de nós nos localizarmos no mundo é se nós tivermos critérios. Se nós não tivermos critérios, nós não sabemos onde nós estamos no mundo. Para que serve um critério? Como é que eu sei que eu sou pequena, que eu sou baixinha, que eu não cresci assim tanto? Por que eu tive que me comparar com alguém? Como é que nós sabemos se alguém é bem educado ou mal educado? Porque nós tivemos que comparar com alguém, nós tivemos que comparar com um padrão. Prestem atenção nisso. Nós estamos aqui a pintar um quadro, isso é muito importante. Nós só conseguimos saber diferenciar aquilo que é bom, aquilo que é mal, quando nós temos um padrão. Verdade ou mentira? Nós sabemos se alguém é alto ou baixo, porque nós comparamos com um padrão. Nós sabemos se algo é bom ou mal, quando comparamos com um padrão. Nós sabemos quando algo é certo e algo é errado, quando nós comparamos com um padrão. E sabem, o padrão do universo... O padrão do mundo, o nosso padrão é Deus. Ele é o padrão de todas as coisas. Deus, ele é aquele que, um, que é o nosso padrão e tem de haver um padrão e esse padrão é Deus. E é assim que nós comparamos todas as coisas. Então, quando Jesus diz assim, é adultério, a pedreja, ele diz, o, o adultério é... É, é, é errado, é crime, e há uma penalidade para isso, então, apedreja. Mas a questão principal é, quem é que vai apedrejar? Quem? Quem é que pode apedrejar? Quem tem legitimidade para apedrejar? É como se Jesus dissesse assim, muita atenção, ei, muita atenção, porque se tu quiseres iniciar a aplicar a lei de uma forma súbita e intensamente contra esta mulher, se eu quiser, se tu quiseres iniciar a aplicação da lei como é, uma comparação, como uma prova, para ver quem é que sobrevive diante de Deus, o santo Deus, o Deus perfeitamente santo, se tu quiseres fazer isso de fato, preste atenção e cuide bem. Porque pode ser que quando tu iniciares a aplicação da lei, a lei possa te encontrar também. E, diante dessa lei, talvez tu sejas encontrado e, além de tudo, apedrejado também. Porque, no fim das contas, se tu começares a aplicação da lei, a lei vai começar a apedrejar. Não é? Vamos aplicar a lei? Então vamos. Então, este está errado, a lei apedreja, a lei apedreja, a apedreja, apedreja. E ela vai parar de apedrejar quando ela chegar diante de um inocente. Enquanto a lei não encontrar o um inocente, ela apedreja, apedreja, apedreja. Do contrário, só diante de alguém que não tem pecado, só diante de alguém que não tem falha, ela vai parar. Do contrário, ela continua. E a pergunta de Jesus é, tens a certeza que... Queres que a lei seja aplicada mesmo? Quando Jesus diz assim, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Ele está dizendo, força, inicie a aplicação da lei, mas cuide para que você também não seja encontrado por ela. Sabe, queridos, isso é muito complicado para, para nós, porque se nós refletirmos bem, talvez ninguém, talvez não, a Bíblia diz que ninguém sai ileso diante da lei. Então, Jesus diz assim, é, ouvir, a, a palavra continua Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local Um após o outro A começar pelos mais velhos E a mulher foi deixada ali Jesus levantou-se e perguntou Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou-te? Ninguém, senhor Foi a resposta Nem eu, disse Jesus Siga o seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar Então o que Jesus faz é Ele levanta-se E é como se ele dissesse assim a lei Mulher, a lei foi aplicada e ela passou por todos. E enquanto ela passava, cada um caía para um lado. Uma, uma foi caindo, um a um caiu até que a lei passou e chegou diante de mim eu que estou de pé diante de ti e eu que sou o único que permaneço de pé, eu sabe o que acontece? Eu não te condeno, eu eu não trago castigo para a tua vida, mas eu trago perdão, é isso que Jesus faz, e ele faz exatamente o mesmo conosco, queridos, Jesus ele é assim, ele não me condena mesmo sabendo que eu tenho culpa, mesmo sabendo que para o meu pecado há uma consequência, mesmo sabendo disso ele escolhe não me condenar, Jesus é aquele que me perdoa, mesmo sendo o único a qual a lei não vai apedrejar, porque ele é o único inocente, ele é o único santo, mesmo assim ele decide perdoar-me, e Jesus não me traz castigo, mas restauração, mesmo ele sendo o único com legitimidade para aplicar o castigo e trazer morte, mas diante disso, em vez disso, ele escolhe me trazer vida, ele ele escolhe perdoar-me, não aplicar o castigo, não aplicar a sentença de morte, mas escolhe me dar vida, essa é a bondade de Deus para nós, ele escolhe me dar vida, ele escolhe compaixão, essa é a bondade de Deus no perdão, o único santo, o único irrepreensível escolhe não aplicar o castigo, escolhe não trazer morte, escolhe trazer vida, amém? Essa é uma afirmação significativa a respeito de julgar as outras pessoas. Ao dizer que somente uma pessoa sem pecado poderia atirar a primeira pedra, Jesus mostra a importância do perdão e da compaixão. Amém? Sabe? Então, esse foi o meu primeiro ponto. Hoje está assim um bocado é, ao contrário. Esse foi o meu primeiro ponto. Jesus é a nossa base para perdoarmos. Jesus é a nossa base, porque perdoar tem tudo a ver com Ele. Ele foi o primeiro a perdoar. O único legítimo que poderia aplicar a pena decide perdoar. Então, seguindo o exemplo de Jesus, eu posso perdoar. Eu posso liberar perdão, porque Ele liberou perdão. Sabe, há ah, mais um detalhe muito importante nessa, nessa, nessa passagem, primeira vez que eu li essa passagem, os homens trazem a mulher diante de Jesus e ele, tipo, ignora e passa a desenhar no chão e eu disse assim, isso não, é, isso não é muito típico de Jesus, ele não, ele não é assim, tudo que Deus faz tem um propósito, ainda mais uma situação tão tensa quanto essa, Jesus põe-se a desenhar no chão, tipo, tchuf. ok, não. Isso é um detalhe que chama a minha atenção. E apesar do Zewan, do, de João não escrever, não dizer o que é que Jesus estava a fazer, se ele estava a desenhar um boneco, se ele estava a escrever, o, quais eram as palavras que ele escreveu, o que, que Jesus fez, há uma coisa que eu me lembro sempre. É o fato de escrever com o dedo na terra. Não é assim que diz a passagem? Exatamente. Ele estava, um, ele abaixou-se novamente, não é? E desenhava com o dedo na terra. Há dois momentos, há duas situações na história de Israel que um dedo escreve na pedra e a outra situação é que uns dedos escrevem na parede. Pensem bem comigo. A Bíblia diz assim em Êxodo 31, 18. Deus, tendo acabado de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas placas de pedra nas quais estavam os dez mandamentos escritos com o dedo de Deus. Eu não sei o que ele escreveu, mas o fato é que ao... ao quando Jesus escreve com o dedo na terra, automaticamente, toda a nação de Israel, aqueles que estavam ali presentes, eles sabem o que isso significa. O dedo de Deus escreveu os dez mandamentos nas duas placas de pedra. Então, isso já traz à viva na memória do povo algo, é ou não é? E eles já conseguem fazer ali uma ligação. A outra vez, bom, eu não encontrei mais nenhuma, mas eu acho que são essas as duas únicas vezes. É, em que um dedo escreve, aparece no livro de Daniel, no capítulo 5. E eu quero ler com vocês esse versículo. De repente, enquanto bebiam por aquelas taças, viram uns dedos de mão de homem, escrevendo no estuque da parede, que estava em frente do castiçal. O próprio monarca viu os dedos a escreverem. Ficou lívido de terror, de tal maneira que até os joelhos lhe começaram a tremer. Às vezes os meus também tremem quando sei que venho para aqui para cima. <risos> e ele não se aguentou mais nas pernas. Até parece que dava um filme de suspense dos bons. Mais aterrorizante, queridos, que ver um dedo em meio a uma festa escrever na parede, aparecer um dedo, dedos a escreverem na parede, é a mensagem que foi ali transmitida. Deus escreveu para aquele rei. Hey. E sabe, uh, se tu leres mais um bocadinho nesse capítulo, diz assim que o que... Daniel interpretou uh, daquilo que foi escrito é mene, mene, tekel parsim e isso significa que uh, Deus fez de, um, de uma forma resumida Deus fez as contas daquele rei daquele reino e sabem as contas deram negativo para ele mal então Deus diz assim fosse pesado na balança de Deus e fosse achado em falta então essa, essas duas passagens evidentemente estão vivas, elas estão presentes naquela cena, quando Jesus começa a escrever com seu dedo na terra, automaticamente aquelas pessoas lembram-se do dedo que escreveu os Dez mandamentos, mas também lembram-se do dedo que escreveu na parede e que diz de tudo aquilo que tu tens feito, tem cuidado porque tu foste achada em falta, e há algo interessante nisso, é que um, é o agir de Deus, é o trabalhar de Jesus, ele não diz, a Bíblia não diz o que é que ele escreveu. Mas a forma como ele fez as coisas fez com que cada um que tinha uma pedra na mão pronto a aplicar um castigo, que essas pessoas que lá estavam fizessem uma autoanálise e pensassem naquilo que tem feito nas suas próprias vidas. De certa forma, sabe o que, deu? o que é que Jesus fez? Ele desnuda a alma. Ele revela os segredos escondidos de alguma forma. Seja por escrever com o dedo na terra. Seja por aquilo que ele tenha desenhado ou escrito no chão. E aquelas pessoas sentem-se nuas diante de Deus. Aquelas pessoas sentem-se uh, publicamente expostas. E reconhecem Há um reconhecimento. E, e isso é só Deus que faz. Porque para nós liberarmos perdão. E para nós sabermos aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que saber quem nós somos também. Então, vejam comigo. O reconhecimento de que eu também não sou perfeito. É o que acontece quando nós precisamos pensar em perdoar. O reconhecimento de que eu não sou perfeito como eu achava que era. Como eu acho, achava que eu era. Eu tenho consciência de que diante de Deus, eu também sou pecador. E estando a minha alma exposta a Deus e publicamente conhecido, que eu também falho. Bem, queridos, e nós descobrimos a verdade, e a verdade do perdão não tem tanto a ver com o outro, tem muito a ver conosco, tem muito a ver comigo. E essa é a verdade que Deus tá, traz para nós também, liberar perdão tem mais a ver comigo, liberar perdão tem mais a ver comigo que com a pessoa que me ofendeu, liberar perdão tem mais a ver comigo que com a ofensa cometida contra mim, liberar perdão tem a ver com... Quem eu sou e com quem eu quero ser também E sabem, liberar perdão é necessário Para que um, nós olhemos para nós Mas olhemos também para a situação à nossa volta Para que, que eu olhe para a traição Para que eu olhe para para que olhe o desprezo, para a maldade Para o abuso que cometeram contra mim Para a crueldade que cometeram contra mim E que eu olhe para essas coisas E que eu olhe para isso E apesar disso eu quero focar naquilo que realmente importa e o que importa é que eu não quero ser reconhecida pela maldade que fizeram comigo, pela traição que me cometeram, pela ofensa que fizeram contra mim, pelo mal que me fizeram, mas eu quero ser reconhecido pela graça, pela força divina que nessa altura foi necessário para que eu decidisse ser, liberar perdão, liberar perdão e ser a pessoa que eu quero ser. Entendem? Liberar perdão, queridos, tem a ver com... Olhar para nós, olhar para a situação e dizer, Deus, eu decido hoje, é uma decisão. Decido perdoar, porque é fruto de quem eu sou e é um meio para quem eu decido ser. Amém? Liberar perdão tem mais a ver conosco, tem mais a ver conosco que com o outro. É tudo a ver com ele e depois tem mais a ver comigo. E tu pode perguntar assim, Pris, então, qual é a parte do ofensor nisso tudo? <risos> ele também tem que ter uma parte, não e tem, tem sim, e nós já vamos lá. A palavra de Deus diz assim, o último versículo diz, disse Jesus, siga o seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. E eu gosto muito da, da versão da mensagem, porque é, em algumas diz assim apenas, vá e não peques mais. Mas eu gosto especificamente disso que Jesus diz, siga o seu caminho. Cris, liberar perdão, perdoar é abrir mão de controlar a vida do perdoado. Repara no que Jesus diz: "Siga o seu caminho, tu estás livre. Segue o teu caminho, segue. Perdoar é deixar ir e abrir mão de controlar o que irá acontecer com o perdoado. Sabe o que que acontece? Às vezes, perdoar é eu não ficar à espera de que a pessoa volte para pedir me perdão perdoar é abrir mão e deixar ir e não passo a ser a sentinela dessa pessoa o que é que ela faz, o que é que ela deixou de fazer como é que ela faz, quando é que ela faz eu abro mão, eu deixo ir livremente e sabe, eu não fico aqui perdo... sabe? preso, pensando, desejando que ela seja infetada pelo covid que ela seja atropelada ou que ela morra ou que façam a ela aquilo que ela fez mesmo a mim liberar perdão é deixar ir Ir, liberdade. Liberdade é o que há. Eu, eu digo, siga o seu caminho. E eu liberto-te. E quando eu liberto-te, eu também me liberto de ti. A verdade é que a liberdade para nós. Eu liberto sim, mas a liberdade para mim. Amém? E sabem, nós ficamos aprisionados quando nós não perdoamos. Vocês não conhecem? Eu vou dizer que vocês não conhecem, porque ninguém é assim. Vocês não conhecem aqueles... Aquelas pessoas que dizem, há 10 anos atrás o meu sócio traiu-me. E eu tenho a certeza que ele não vai dar certo, porque Deus não abençoa aquilo que é errado. E, a, e tu estás ali, preso, mantém empresa aquela pessoa. Enquanto isso, a empresa dela está a bombar. Já? Ela seguiu a vida. E nós ficamos assim, me, o meu ex, a minha ex, aquilo que ela me fez, aquilo que ele me fez. A pessoa já, já casou, a seguiu a vida e nós estamos presos. Nós corremos o risco de quando nós não perdoamos, de nós ficarmos aprisionados também. Nós corremos o risco de quando não perdoamos, de nós ficarmos, de nós vivemos em função do outro. À espera do que o outro, o que é que vai acontecer, o que é que não vai. Estou de olho em ti, eu estou a ver-te, eu perdoei mas eu estou aqui, eu estou a seguir os teus passos. Eu sei o que tu fizeste e estou a cuidar para que tu não... Ficamos, vivemos em função do outro, vivemos presos. Sabe, queridos, hoje Deus tem liberdade para nós no perdão. Quando tu liberas o outro, tu também és libertado. Amém? Sabe, o que Jesus diz quando ele diz: "Siga o seu caminho e não peques mais". Ele não diz: "Siga o teu caminho e vê lá, se não faz novo, que eu estou aqui a ver". O que Jesus diz é é basicamente assim: "Segue o teu caminho e não perca essa chance". Sabe? "Segue o teu caminho e não perca a chance". De fazer de outra forma, de fazer melhor vá, segue o teu caminho e sabe o que mais? agora tu tens liberdade liberdade abre um mundo de possibilidades em que tu podes fazer tudo novo de outra forma, não percas essa oportunidade, quando nós perdoamos o que nós fazemos, como estamos em clima de euro, nós tocamos a bola para o outro, e agora a bola está com ele, ele decide o que é que vai fazer se ele vai para um lado, se ele vai para o outro, a bola está com ele, entendem? Jesus está a dizer assim: quem recebeu o perdão, aproveita. E tu tens a liberdade para aproveitar essa chance ou não. Então, essa é a parte que toca quem foi perdoado. Amém? Sabe, queridos, eu quero dizer: a liberdade no perdão. A liberdade para mim e a liberdade para o perdoado. Nessa, nessa tarde, quando eu digo-vos que tem tudo a ver com Cristo? Tem. Mas também tem tudo a ver conosco. Tem muito a ver conosco. Liberar perdão depende muito de quem eu sou, de quem eu quero ser. Eu queria que toda a gente ficasse de pé aí no seu lugar. E eu queria dizer-vos uma coisa. Quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que devemos perdoar. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos essa possibilidade. Eu posso, eu não não é um dever, não é uma obrigação Tu podes escolher Porque quando Jesus te perdoou Ele também te deu liberdade de fazer o certo e o errado Então liberar perdão Depende de nós Ninguém é obrigado a tal Eu queria que toda a gente agora fechasse os olhos E aí no teu lugar, onde tu estás Tu aí em casa Ouça com atenção aquilo que eu tenho a dizer O nosso Deus, Jesus É aquele que está diante de nós agora E ele é o único santo Irrepreensível, o único que tem legitimidade, o santo legítimo que poderia aplicar culpa, que poderia trazer condenação, que poderia trazer penalidade para os nossos erros e para os nossos pecados. Mas ele é aquele que decide, que decidiu, e hoje está aqui a dizer, eu decido não aplicar nada, porque o, no amor, o amor ele liberta, ele faz esquecer a multidão de pecados. O amor, sabe o que o amor faz? No amor não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo, Jesus não há condenação, porque ele é o santo e perfeito que decidiu dar perdão. Independente da culpa, independente do teu pecado, Deus não está a olhar para isso, porque ele coloca pecado comigo. Uau, diante da santidade de Deus, e ele diz assim, eu sendo santo, eu aplico perdão, eu não aplico pena, eu não aplico condenação, é perdão, é vida, não é morte, e quando Jesus morreu por nós na cruz, ele liberou, por isso é que a palavra de Deus diz, quem nos condenar, em Deus em Cristo Jesus já não há condenação, porque aquele que é santo, ele não condena ninguém então ninguém, nenhuma outra pessoa será capaz de condenar porque não é legítimo e hoje Deus tem para ti perdão então eu quero perguntar-te se tu queres aceitar hoje a graça, o favor e merecido de Deus e receber perdão da parte dele, receber perdão dos do Deus que é santo, mas também do Deus que é amor. Do Deus que é, que é puro, que é forte, que é poderoso, mas é o Deus que estende a mão e perdoa. E levanta-nos, pega-nos pela mão, levanta-nos e diz, siga o teu caminho. Procure uma vida, procure uma chance de restauração na tua vida. Então, se tu aí no teu lugar queres tomar essa decisão, levanta a tua mão tu é em casa, se decidiste por isso se queres receber a Jesus, se queres receber o, o seu perdão o seu amor que não tem fim o seu amor que cobre a multidão de pecados e falhas não importando elas e eles quais sejam levanta a tua mão e eu quero orar contigo amém, eu estou a ver amém. eu queria que toda a igreja orasse também e vamos dizer assim Senhor Deus tu és um pai de amor tu não tens apenas amor Tu és amor, e o Teu amor me alcançou. Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Hoje eu me exponho, exponho a minha alma diante de Ti. E hoje eu entrego tudo aquilo que eu sou, para que Tu faças algo melhor, para que eu seja melhor, para que eu aproveite hoje a chance que Tu me das, para fazer algo novo da minha vida. Para que haja restauração na minha família. Gente... Para que haja restauração em mim. Gente... Em nome de Jesus. Amém. Se tu tomaste essa decisão, nós estamos muito felizes por isso. Quando tu pode podes voltar a entrar pelo lounge. Nós teremos uma equipa para receber se para dizer quais são os seus próximos passos. Poder falar contigo e saber quem tu és e ajudar-te. E se tu é em casa, também tomaste essa decisão coloque um emoji com a mão aberta ou escreva para nós e diz da tua decisão. Nós somos super contentes em poder ajudar e receber-te na família de Deus. Amém? E depois eu também quero orar agora. Queria que toda a gente fechasse seus olhos. Sabe, perdoar, eu posso dizer isso rindo, mas decidir perdoar são decisões que nós tomamos chorando muitas vezes. E perdoar, queridos, muitas vezes vem... E não importa se são coisas de adultos ou de crianças, seja adolescente, seja o que for, nós vamos ter que perdoar. Aquele que se relaciona tem que aprender a praticar e viver o perdão. E como eu disse, muitas vezes não são decisões fáceis. E é preciso a graça de Deus, é preciso a bondade de Deus, é preciso a liberdade que Deus nos dá, para que nós tenhamos e constatemos que a melhor decisão... É perdoar, e sabe, queria que tu nessa, nessa tarde fechasse os teus olhos, Se tu tens algo a colocar diante de Deus, alguma dificuldade, que tu agora orasse e dissesse, Deus, toma minha vida, tu sabes quão difícil foi passar por isso, tu sabes, Deus, que a minha vontade não é perdoar, é o contrário é o contrário, mas sabe hoje eu decido abrir o meu coração e receber graça e receber força divina que sejam suficientes e que me façam capaz de perdoar de capaz de virar uma página na minha vida e seguir um caminho em que a liberdade para mim, em que a verdade da graça de Deus transforma também então levanta a tua mão aí no teu lugar e começa a orar começa a orar agora e não deixe que nada tire essa liberdade essa graça que só Deus tem e vamos orar e vamos dizer, Deus, obrigada, Pai, porque Tu és o nosso maior exemplo. Obrigada, Deus, porque Tu nos perdoaste mesmo quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda nem sequer Te conhecíamos, Pai. Obrigada pela Tua graça que me alcançou, mesmo eu estando cheio de ódio dentro de mim, cheio de vingança, desejo de vingança, cheio de rancor, sem saber o que pensar, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado, quando a dor, frustração, isso tudo. Sabe, Deus tu voa minha vista. Hoje, Deus, eu decido agora receber da tua graça, que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas agora e venha limpar o nosso interior e clarificar na nossa visão e clarificar na nossa mente agora aquilo que é necessário para que haja liberdade para nós, para que haja paz de espírito nas nossas vidas, para que haja restauração na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos em nome de Jesus. Deus, Traz essa liberdade agora. Traz essa graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.